0: Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque temos o Senhor. Isso nos basta, Pai. Obrigado, Pai, por poder exaltar e glorificar Teu nome. Obrigado por cada um que está aqui Todos que estão nos acompanhando de longe Obrigado Senhor Pelos dízimos e ofertas Que O Teu Espírito Santo Nos faça Traduzir Nossa gratidão Numa vida dedicada Ofertada a Ti Consagrando nossos dízimos E ofertas ao Senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado. Continua falando ao nosso coração nesta noite, Pai. Que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, fale profundamente ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. É, nós vamos ter um minuto enquanto os meninos estão ali os, é, a gente também gosta de fazer um pedido um só irmão, um só ó, oh, Cristolândia, um só alô beleza? um só você vai fazer um pedido para você receber esse ano isto é, ano que vem a partir daqui alguns momentos então pensa numa benção que você precisa receber você gostaria de receber de Deus pensa um pouquinho e você vai fazer esse pedido a Deus para você para sua família para o seu casamento, para o seu filho, sua filha um pedido um pedido, tá? Curve a sua fronte diante do Senhor e faça esse pedido que Deus está colocando no seu coração agora. Senhor, ouve a oração do Teu povo nesta hora, atende Pai, a cada coração, não temos méritos, mas é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que suplicamos esta benção no próximo ano. Oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Se você precisar olhar no índice, pode olhar. Tá? É Depois de Jeremias, aí fica fácil, né? E enquanto você está procurando, eu gostaria de fazer um desafio a você, a gente sempre pensa em, 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 ler a bíblia toda, não vou perguntar aqui, quantos leram a bíblia toda, não vou perguntar, tá, mas, eu gostaria, de lhe fazer um desafio, que eu creio que é da vontade de Deus, você fazer um propósito, para que a partir de amanhã você comece a ler a Bíblia a sério. E para ninguém ficar desanimado, porque a maioria absoluta que faz um propósito de ler a Bíblia toda durante o ano, não consegue. E aí quando chega em março e abril desistiu. Né? então nós fizemos um plano de leitura para dois anos dois anos para você ler a bíblia toda em dois anos se você conseguir com um ano, melhor, lógico né? mas para você não desanimar dois anos então aqui está o plano, você vai marcando é, os livros, os capítulos que você vai lendo, tá? Desafio, pastor, eu tenho dificuldade de leitura, eu leio com dificuldade, eu, eu, eu não enxergo, eu, enfim, eu tenho outra coisa para você, nós vamos disponibilizar no, 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 no informativo, é, é o whatsapp da igreja, é o informativo da igreja, nós vamos disponibilizar o áudio desses capítulos, isto é, o capítulo ou os capítulos do dia, então você vai chegar lá só no, no seu telefone, botar o dedinho e você vai ouvir a leitura daquele dia, amém? não senti muita firmeza não mas vamos crer que irmãos só ouvir não vou ter nem trabalho de ler agora não adianta é, ouvir de qualquer maneira também né só pra, só para dizer que ouviu né então tem um momento você ter um momento exclusivo para Deus talvez seja dez minutos só olha só 15 minutos é muito, irmãos. Tá? Então você poderá, em dois anos, ler a Bíblia toda ou ouvir. A fé vem pelo, ó, ouvir da palavra, da pregação, da palavra. Então, está lá. Está lá atrás, você pega, tá? Se você está decidido ou decidida a ler então pega lá atrás o, o panfleto para você acompanhar tá? coloca seu nome para não perder se alguém perder vai achar eu espero que a gente possa fazer isso amém né irmãos vamos lá Deus colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos hoje é esperança esperança e no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, tem um texto muito conhecido, e que é uma bênção. Todo texto é uma bênção, né? Mas eu creio que esse é uma bênção grande. Lamentações 3,19 em diante, veja lá. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante do absinto e da amargura minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim quero trazer à memória o que me pode dar esperança viva a esperança Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O cérebro é algo fantástico. O pouco que eu li, que você já leu, a gente é, é algo assim só Deus para fazer um negócio tão maravilhoso, que é o nosso cérebro, alguém disse, eu li um, que, que disse que, que a, o cérebro pode gravar, 20 milhões de livros, eu achei até exagero, mas, e, e alguns dizem que a gente não usa, nem 50% do nosso cérebro, na verdade, nem 20, o pessoal fala, nem 20, imagina, 100% queridos nossas lembranças estão guardadas na nossa memória desde o ventre da nossa mãe é interessante isso desde o ventre da mãe não estou falando aqui de, de memória hereditária não por favor, tá? mas os entendidos não é, dizem que a, a criança já começa a sentir no ventre da mãe a ter emoções sensações tudo então irmãos passa pelo processo mental o que a gente faz o que a gente fala o que a gente sente o que a gente vê uma a doutora Lúcia Brandão, numa aula, a psiquiatra Lúcia Brandão, ela disse, os nossos olhos veem o que o cérebro comanda. Por isso que uma pessoa alucinada, né, drogada, ela vê coisas, um, um animal subido nas paredes. Ela começa a ver coisas. Cérebro, queridos. Tudo está registrado na nossa mente, e a gente se lembra, né? nossa memória é, é coisa fantástica. Né? Às vezes você sente um cheiro, você se lembra de alguma coisa, não é? Um perfume, às vezes é, há uma voz, você ouve alguma coisa, você se lembra, você ouve uma música que te remete ao passado, alguma coisa, alguma experiência, enfim, tudo que nos cercam é, é, nos leva a lembranças, e às vezes são lembranças boas, e às vezes são lembranças ruins, às vezes são traumas, e Muitas pessoas carregam traumas. E tem lembranças que trazem tristeza, remorso e até desejo de vingança, certas lembranças. Então, a memória é a nossa vida. Quando uma pessoa, por exemplo, tem amnésia total, quem é ela? Quem é ela? Outro dia, lá na a minha família, lá um cunhado, ele estava na rua, não sabia voltar para casa. Quem sou eu? Onde eu moro? Não sabia voltar para casa. E não estava longe não, queridos. A nossa mente registra quem nós somos, irmãos. Quem você é. Seu vínculo social, familiar, espiritual, está tudo registrado na nossa memória. E essa memória é fantástica, né? Então, ela pode trazer coisas boas e ruins. E, e Jeremias, o profeta Jeremias, ele está ele falando aqui. Se você depois ver o contexto, né? ele está falando ao povo de, de, de Jerusalém, ao povo de Israel, ao povo de Deus. É, lá de Jerusalém, a cidade tinha sido devastada, tudo queimado, inclusive o templo, algo terrível, o povo foi levado cativo, os filhos do rei Zedequias foram mortos, devassidão, algo assim, desesperador, o povo estava sem esperança, sem nenhuma esperança desesperança total e Jeremias chora por isso que ele é lamentações é, é um profeta chorão né? ele se lamenta do sofrimento do povo cativo, humilhado e, e sem essa esperança verso 18, veja aí por favor volte um pouquinho aí então eu disse não tenho mais forças a minha esperança no Senhor acabou, verso 19 lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto da amargura a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim olha o que Jeremias está dizendo quando eu me lembro, quando a minha memória me reporta a essas experiências, eu me abato isso me joga no chão, me dá tristeza, acaba comigo, a minha esperança está indo embora, se desvanecendo, aí ele diz, porém, olha só, quando eu me lembro de outras coisas, que daqui a pouquinho eu vou falar, a esperança volta, meu ânimo volta, a minha alegria volta, quando eu me lembro, quando eu trago a memória, o que me pode dar esperança, e é interessante irmãos, que essa palavra literal, memória, é fazer voltar ao coração, quando você lembra, literalmente, quando você faz voltar ao coração, aquela lembrança, então veja bem, Jeremias está dizendo assim, eu vou fazer voltar o meu coração, eu vou lembrar daquilo que me pode dar esperança. E o que que ele diz? O que que ele fala que pode dar esperança? Então veja aí no texto por favor, a primeira coisa, a primeira coisa irmãos, verso 22 e 23, Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Quando eu lembro da misericórdia de Deus quando eu lembro que Deus é misericordioso, ah, isso me anima, isso me dá vida, isso me dá esperança, Jeremias está dizendo aqui irmãos, que o povo merecia ser consumido, pela sua desobediência, pelo seu pecado, pelo seu afastamento de Deus, pela sua traição a, a, a Deus, ao pacto que fez com Deus, nós merecíamos também, irmãos, sermos consumidos pelas nossas falhas e pecados. Mas, repito o que eu disse antes, o fato de estarmos aqui hoje, é pela misericórdia de Deus, amém queridos? você está aqui pela misericórdia de Deus irmãos? meus irmãos eu estou aqui pela misericórdia de Deus se não fosse a misericórdia do Senhor eu seria consumido queridos você já perdeu a paciência com alguém? você já perdeu a paciência com alguém? sim eu também com um amigo um colega de trabalho com um vizinho com a sogra não, por favor, não perca a paciência com a sua sogra mas às vezes com um funcionário, com um patrão a gente perde a paciência às vezes com o um filho, com a filha a gente perde um pouco a paciência, um parente, um sangue suga na vida, a gente às vezes perde a paciência. Irmãos, e alguém pode perder, perder a paciência conosco também, né? Diz, aqui o texto está dizendo que a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, porque essa palavra no, 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 no plural, não é? Está é, 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 mais próxima de amor, de amor, desse carinho que Deus tem para conosco, essa longanimidade que Deus tem para conosco, essa misericórdia, ela diz: se renova a cada manhã. Você já guardou mágoa de alguém para o outro dia? Ih, pastor, direto, raiva a misericórdia de Deus, as misericórdias se renovam, e gente, a cada manhã, aquela acabou, aquilo acabou, a misericórdia vai se renovando, irmãos, cada manhã, você já deixou de amar alguém? Deus não deixa de amar, jamais, cantamos aqui, né, o amor de Deus, Deus não deixa de nos amar, o povo de Israel é um exemplo claro disso irmãos, quanta desobediência, quanta murmuração, muitas vezes quebrou a aliança com Deus, mas Deus foi renovando a sua misericórdia, você lembra de Oséias, claro que lembra, a gente está sempre citando Oséias aqui, que a sua mulher Gomer o traiu várias vezes e o seu amor não mudou, ele continuou amando, amando e Deus estava falando ao povo através da experiência de Oséias, eu estou amando vocês, eu continuo amando vocês, meu irmão, minha irmã, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Ele não deixa de te amar. Por mais que você tenha errado, caído, desobedecido, Deus não deixa de te amar. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Você pode imaginar no Calvário, Jesus crucificado entre dois ladrões e aqueles algozes ali, e Jesus faz uma oração pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem ah, que amor que misericórdia de Deus que se, que se renova a cada manhã irmãos, quando nós lembramos da misericórdia de Deus isso não dá, nos dá esperança eu não estou perdido eu não vou ser jogado fora Deus não vai me deixar de lado porque a misericórdia dEle se renova a cada manhã isso consola o nosso coração isso nos dá ânimo irmãos isso nos dá esperança esperança amém queridos segunda coisa que eu quero destacar aqui no verso 23 parte B Deus é fiel Grande é a tua fidelidade. Irmãos, se a misericórdia nos dá ânimo, vigor, esperança, a fidelidade também faz isso. E Jeremias, ele destaca aqui o fato de Deus ser fiel. E no, até na disciplina, Deus é fiel. E aí no, no, no verso 32 ele está falando de disciplina de Deus para a restauração do povo. Queridos, Deus fez uma aliança com o povo, o povo quebrou essa aliança, mas Deus é fiel. Às vezes o marido quebra a aliança com a esposa, né, irmãos? Às vezes a esposa quebra a aliança não estou falando desse, desse, do anel não, estou falando do compromisso, do, da aliança no coração, quando a pessoa é infiel, quebra essa aliança, esse pacto, esse compromisso que fez, é triste isso irmãos, o povo quebrou a aliança, mas Deus foi fiel, Deus foi fiel à aliança que ele fez, Deus não deixou de ser fiel. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 13, Paulo fala assim, se, for, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha só, queridos. Deus é fiel, irmãos. Por quê, irmãos? Ele não se baseia em nossos méritos, mas no seu caráter, nos seus atributos. Deus é fiel, irmãos. Isso nos dá esperança. Deus é fiel à Sua palavra, irmãos. Deus é fiel às promessas que fez. Mas por que, pastor, elas não se cumpriram na minha vida ainda? Não sei. A falha não está em Deus, com certeza, porque Ele é fiel. Então, meu irmão, minha irmã. Deus conhece seu coração Deus conhece a sua luta a sua perseverança a sua dor, as suas lágrimas e a sua fidelidade também então ele cumpre a sua palavra seja fiel a Deus e as promessas do Senhor estarão sobre sua vida não perca esperança jamais porque Deus é fiel Terceiro lugar, verso 29, o que, que devemos lembrar para nos tra trazer esperança? Que Deus responde às orações, olha o verso 29 então, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja, queridos, que coisa maravilhosa, hein? Boca no pó, você sabe que é você se humilhar, você se jogar no chão humildemente diante de Deus. Era uma forma, uma postura de oração humilde. Quando a pessoa reconhece que precisa de Deus, que se joga no chão reconhece Deus como Senhor da sua vida, que depende da intervenção divina que depende do sobrenatural de Deus, dos recursos dos céus, testemunhos que ouvimos aqui hoje, Senhor, eu dependo do Senhor, estou nas tuas mãos, eu confio no Senhor, parece que não há saída, está tudo perdido, não há solução, não há nenhuma esperança, há, ah, ainda uma esperança, boca no pó, você se jogar aos pés do Senhor e clamar, irmãos, isso nos dá esperança irmãos, saber que Deus responde as orações, meu irmão, minha irmã, Deus responde as orações, Pastor, estou cansado de ouvir isso. Mas parece que às vezes nós não vivenciamos isso, irmãos. Deus ouve quando você clama. Deus está ouvindo. E Deus é o primeiro interessado em te responder. Em te atender. Olha só o que Jeremias fala mais adiante no, verso, no capítulo 29, 12 a 14. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei, vocês me buscarão e acharão, quando me buscarem, de todo coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Sorte aqui não é sorte é azar, não, tá? Mude o rumo de vida, a história de vida de vocês, é isso. E no capítulo 33, 3, que se chama o quê? Telefone de Deus, que diz o quê? Clama a mim e... Anunciar-te, Clama a mim, chame por mim, e eu responderei. Eu vou anunciar a vocês coisas grandes, ocultas que vocês não conhecem, glória a Deus o próprio Deus está dizendo, clama, então meu irmão, meu irmão, há solução, há solução para o seu problema, a saída, há saída para você, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, há saída para o Brasil, para o nosso país, tem uma solução para o nosso país, tem uma esperança, e essa esperança, é o Senhor, é Jesus, Ele atende a oração, então joga, seu joelho no chão, sua boca no pó, e começa a orar, vamos começar a orar, orar, continuar orando e perseverando, Deus ouve a sua oração, Deus vai ouvir sua oração hoje aqui, amém querido? Último lugar, devemos lembrar que, para ter essa esperança, que Deus nos trouxe salvação, olha o verso 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em, e isso em, por que silêncio? porque irmãos, porque a espera é uma demonstração de fé, a espera com esperança é uma demonstração de fé, a gente não gosta de esperar, quando é algo do nosso interesse, a gente não quer esperar, a gente quer para ontem, mas olha só queridos, depois de você orar pela fé com a boca no pó, você precisa aguardar em silêncio. Aguardar pela fé. A salvação vem, o socorro vem. Nada de desespero, nada de murmuração, nada de desânimo, nada de falta de fé, de incredulidade. Aguarde com esperança. Aguarde a resposta do Senhor. Abacuque tem uma expressão de, de estar Na torre de vigia Aguardando A resposta de Deus Eu estou vigiando Eu estou aguardando A resposta de Deus Isso é fé Quando você aguarda Com esperança Salmo 41 Esperei com paciência pelo Senhor Ele se inclinou para mim e Ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro? Isso é perseverança, isso é fé, irmãos. E o socorro vem, queridos, a salvação vem, o livramento vem, a bênção vem, o milagre chega, irmãos. Você crê? Amém, queridos? Então, chega de correr para lá e para cá, chega de correr atrás do vento como. Diz Salomão, chega de buscar em lugares errados, andar com pessoas erradas, chega de ser iludido pelo mundo, chega de infidelidade, chega de dar cabeçadas na vida, chega de achar que é o seu destino e acabou, não tem mais jeito, é, e aí as pessoas até usam, é o meu karma vai acontecer mesmo, chega de pensar, que sua vida, acabou, sua vida tem sentido, tem um propósito, Deus tem um plano para sua vida, não tente viver sem Deus, uma das maiores loucuras, que alguém pode fazer na vida, é tentar viver, sem Deus, tentar viver sem Deus, então meu irmão, minha irmã, se lance nos braços do Senhor, deixe, nas mãos de Deus, o seu fardo, a sua preocupação, o que está preocupando o seu coração hoje? O que, de preocupação, você vai levar, para amanhã, daqui a 20 minutos, O que está pesando aí? Uma tristeza? Alguma ansiedade? Alguma coisa que... Então, coloca agora no trono de Deus, coloca isso no trono de Deus, coloca isso no trono do Senhor hoje. E eu quero dizer para você que não fez uma decisão ainda por Jesus. Acabamos de falar que a salvação vem do Senhor. Você já entregou sua vida a Jesus? De verdade? Você fez uma decisão firme, convicta, definitiva de seguir a Jesus? Então, deixa eu te dar um conselho, se posso? Me permita. Não deixe passar o ano sem fazer essa decisão, não deixe chegar, meia noite, sem você tomar essa decisão, não comece um novo ano, sem Jesus no seu coração, sem certeza de salvação, eu lhe convido a fazer essa decisão, hoje, agora, nesta noite, nessa vigília ter certeza de que você abriu seu coração para Jesus e você vai começar um novo ano com Jesus na sua vida a vida está acabando queridos a vida está passando o ano está chegando ao fim nós estamos em 2023 três gente a vida vai passando e a gente vai adiando as coisas mais importantes meu convite a você nesta noite é trazer a memória o que te pode dar esperança é você viver a esperança viver Jesus Jesus é nossa esperança. Então, lembre-se, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus responde orações e de Deus vem a salvação. Deus trouxe salvação em Cristo Jesus. Coloque suas aflições, suas lutas, suas amarguras, suas dores, como o povo lá estava no cativeiro, coloca isso nas mãos de Deus e tenha esperança, não fique pensando em coisas ruins, uma mente negativa que te abate, que dá tristeza, tira o ânimo, tira a força para viver, então voltando ao sentido original, não deixe chegar ao seu coração, coisas negativas, para você viver melhor, para você viver uma vida de esperança, amém? tem sifão na sua casa? sabe o que é sifão? sabe? os homens quase todos sabem, as mulheres não sei, sabe? tem lá no, na pia, no ralo da pia, tem, no, no chuveiro lá no, no box tem. E até no vaso sanitário tem. Já vem com sifão. Para que que serve o sifão? Isso, meu irmão. O mau cheiro não entra na sua casa. O sifão impede que o mau cheiro passe por, pelo, né, pelo cano e chegue à sua casa, o sifão faz isso a, a função do sifão é esse, é essa mais ou menos irmãos, o texto está dizendo assim ó, gente não deixe chegar o seu coração essas coisas ruins deve estar com fome irmão, dá um Alguma coisa você comer, gente? Meia-noite não comeu ainda? Poxa. O sifão impede o mau cheiro e até insetos, porque podem vir lá da fossa, né? do, 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 enfim, lá dos negócios lá. Meu irmão, o texto está dizendo assim, não deixe vir para o seu coração coisa ruim. Você tem que ter um sifão a sua mente tem que ter um sifão você não pode trazer para a sua mente, para o seu coração essas coisas ruins então meu irmão hoje, toma uma decisão eu não vou ficar pensando nessas coisas eu não vou trazer de volta ao meu coração essas coisas que me trazem sofrimento eu vou dar um basta e isso envolve pensamentos, atitudes, pessoas, pessoas. Eu não vou deixar pessoas me magoarem, me trazer sofrimento sem razão. Que isso? Eu vou botar um sifão aí. Essas coisas ruins, eu não vou deixar chegar ao meu coração. Eu vou pensar nas coisas boas de Deus eu vou impedir esse mau cheiro chegar no meu coração, eu vou lembrar da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, eu vou lembrar que Deus responde as orações, eu vou lembrar que minha vida está nas mãos de Deus, Ele dirige a minha vida, Ele dirige a minha história, Ele me tem nas mãos, Ele me ama, eu não vou ficar remoendo essas coisas ruins, eu vou lembrar das bênçãos de Deus, meu irmão, você chegou aqui, você chegou até aqui, por quê? Bênção de Deus, quantas vezes Deus livrou a sua vida? Quantos livramentos você teve esse ano? Meu irmão, minha irmã, quantos livramentos? Você nem sabe Você nem sabe Você poderia não estar aqui hoje Então Toma uma decisão hoje irmão. Eu vou trazer a minha memória O que me pode dar esperança Eu vou viver Essa esperança Eu vou Botar na minha mente Mentalizar Não é só mentalizar, eu vou viver essa esperança, no meu dia a dia, no meu andar, nos meus relacionamentos. E não vou deixar chegar ao meu coração coisas ruins, que Deus não quer, que não é do plano de Deus. Corre a sua cabeça por favor. você tem um ano de desafios, meu irmão você tem muitas responsabilidades muitas preocupações a gente que depende de você do seu trabalho do seu ganha-pão você tem uma família você tem uma esposa tem um marido filhos parentes a benção maior na terra é a sua família você precisa ter qualidade de vida qualidade de vida não deixe as tristezas as mágoas desilusões os traumas tirar a sua alegria sua paz e a sua esperança viva com esperança esperança espera em Deus alma por que você está tão abatida espera em Deus espera em Deus meu irmão minha irmã espera em Deus você tem um Deus que te ama, que cuida de você, ore a ele agora, coloque, sua gratidão, seu pesar, sua dor, sua tristeza, sua preocupação, sua ansiedade, sua depressão, seu medo solidão sua preocupação com o amanhã coloca agora nas mãos desse Deus Todo-Poderoso que te ama e que está ao seu lado todos os dias Ouve a nossa oração Senhor, ouve a oração do Teu povo Senhor, ouve a oração do Teu povo Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo nome de Jesus, que possamos viver com esperança Senhor, a esperança que vem do Senhor, Fique de pé, por favor. Vamos cantar. não chegou ao coração do homem, segredos que nunca foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. maiores virão milagres acontecerão você não imagina o que Deus irá fazer que, que coisas, coisas maiores virão milagres acontecerão Que o olho não viu, nem ouvido ouvir. É o que Deus tem preparado pra você é O não chegou ao coração do homem Segredos que nunca foram revelados É o que Deus tem preparado pra você Maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer? Que coisas maiores virão? Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão seja o nosso Deus, nós vamos orar irmãos, se você quiser e puder ficar de joelhos, você pode ficar, se você quiser ficar de pé, sentado, fica à vontade, nós vamos orar agora, colocando a nossa vida, nossa família, nossa igreja, nosso país nas mãos de Deus queremos viver esse próximo ano na presença do Senhor com o coração cheio de esperança no Senhor você crê que Deus fará maravilhas na sua vida neste ano coisas maiores virão milagres acontecerão então ore agora meu irmão, em nome de Jesus Jesus Ó oh Deus, na tua presença nos encontramos, Pai. E estamos aqui, Pai, com o coração grato, Pai, para dizer o quanto te louvamos e te bendizemos por tantas bênçãos recebidas durante este ano que passou. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó oh Deus, ouve a oração do Teu povo nesta hora, Senhor concede a cada um um ano de vitória Senhor, ó Deus, nós pregamos e profetizamos a bênção do Senhor, a vitória do Senhor sobre todo o Teu povo Senhor, ó Deus, nós queremos entregar cada vida, cada família, cada casal nas Tuas mãos Senhor, nós queremos entregar a nossa nação ao Senhor, nós queremos entregar o nosso estado ao Senhor, o Rio de Janeiro ao Senhor, ó oh Deus, queremos ver um ano de paz, de alegria, ó oh Deus, queremos viver um ano de prosperidade na Tua presença Senhor, concede ao Teu povo Pai, ouve a oração do Teu povo, concede estas bênçãos ao Teu povo, Senhor, a cada um que está orando neste momento. Ó oh Deus, recebe a nossa oração, recebe o nosso culto e recebe a nossa vida no Teu altar, para viver todos os dias deste ano na Tua presença, para a glória e honra do Teu nome. Pois oramos assim. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Pode ficar de pé, meus queridos. Isso. Sim, mas não tem o que que tem agora aqui? Tá bom. Parece que tinha um negócio aí, uma surpresa. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar. Isso. Calma, minha irmã. Vai ter um negócio aqui, não sei o que é. Deus abençoe os irmãos. Vamos nesse próximo ano trabalhar para Jesus. Que o Senhor una a nossa igreja cada vez mais, aumente a comunhão e o compromisso do povo de Deus com a Sua palavra. Que este ano seja bênção na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.